0: Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Доброго времени суток, друзья! С вами радио «Славик Family и я, Татьяна Мощик. В Украине я была психологом и арт-терапевтом, а здесь я консультант по работе с беженцами и служитель душпопечения в церкви Church of Грейс» Портленд. Давайте вспомним с вами, о чем мы говорили на предыдущем эфире. А говорили мы об эмоционально-психологическом состоянии людей, которые недавно приехали из Украины. Я поделилась с вами психологическими закономерностями переживания горя. Кстати, эти закономерности являются не только закономерностями, которые сопутствуют переживанию горя войны, но также те же самые стадии человек проходит, когда переживает горе, связанное с другими критическими ситуациями. Будь то смерть близкого человека, либо тяжелая болезнь, возможно, это развод, либо потеря профессии. То есть закономерности одни и те же. И вот о них мы с вами говорили. Но так как я являюсь консультантом по вопросам беженцев в Украине, то а, получается так, что мы... Эти стадии с вами анализируем по отношению к тем людям, которые переживают именно состояние войны. И э, все эти стадии сопровождаются серьезными отклонениями, нарушениями, конфликтами в семьях и так далее. И мы начали эту передачу, потому что есть запрос. Появилось большое количество конфликтов в семьях, и мы а, разъясняем здесь на этой передаче, что происходит с теми людьми, которые к вам приехали, для того, чтобы вы могли свои отношения наладить и понимать друг друга. И вот эти пять стадий. Просто быстренько пробежимся, чтобы вспомнить, о чем мы говорили. А возможно, вы вообще не слышали, тогда я вас отсылаю к предыдущему эфиру, его можно найти а, в группе. «Славик Фэмили» и прослушать, либо обратиться ко мне в личном сообщении, и я вам дам всю информацию. Но если коротко говорить, то первая стадия – это отрицание, либо вытеснение. Вторая стадия – гнев, третья – торг, четвертая депрессия, и пятая – это принятие. И мы столкнулись не только с тем, что люди переживают травму войны, которая включает смерти, потерю имущества, финансового обеспечения, смысла жизни, но и травму, связанную с эмиграцией, разрывом отношений, сменой профессий и многое другое. То есть получается, что идет наложение одной травмы на другую. И в дополнение ко всему из-за повторяющихся терактов, которые мы наблюдаем в соцсетях, наша травматизация повторяется, и у многих нет возможности вырваться из этого круга боли и таких тягостных переживаний. А стадии вот эти, которые я перечислила, они проживаются не линейно, а хаотически. Обычно, чтобы травмированный человек смог дойти до стадии окончательного принятия и выйти из состояния горевания, занимает два года. Но в этом случае, который вот сейчас с нами происходит, если травматизация не повторяется, и человек достаточно эмоционально зрелый и имеет навыки работы с собственными мыслями и чувствами, то это реально сделать. За два года прийти в себя, адаптироваться. И нельзя сказать, что мы когда-нибудь будем полностью исцелены, потому что отпечаток останется, но более-менее более в стабильное состояние, конечно же, мы войдем. Это в том случае, если мы до переживания этих событий были достаточно зрелыми и духовно, и личностно, и имеем вот эти вот навыки вести внутренний диалог и работать со своими эмоциями. Но таких людей не так много, как показывает статистика, таких людей около 20%. Большая же часть людей, 80%, выходят из вот этого состояния горевания не совсем экологично, выбирать способы взаимодействовать с этой травмой, не такие, которые могли бы их продвинуть на этом пути. И поэтому чаще всего остается очень сильный след в душе, в психике человека. И вот этот отпечаток, он меняет человека на всю жизнь и не в лучшую сторону. Поэтому... Я сейчас расскажу вам о том, какие бывают способы выхода из этого состояния. И мы с вами разберемся, какой способ наилучший. И проанализируем, чем же вы, дорогие американцы, которые имеют украинские корни, можете помочь тем людям, которые вот приехали к вам в гости и которым вы, конечно же, хотите помочь. Итак, первый способ – выход выхода, который используют люди вот из этих 80%, который не очень конструктивный, обычно идет через отрицание или диссоциацию, если сказать научным языком. То есть человек продолжает хотеть, чтобы все было ровно так, как было раньше. И чтобы ни следа от этого не осталось, чтобы не было ни в самом человеке, ни в ситуации ничего такого, чтобы напоминало ему о войне, о том, что он пережил, о том, что случилось. И у него вот внутреннее состояние постоянного ожидания. Но когда же, когда же все это закончится? когда же исчезнут последние признаки, когда об этом не будут говорить, упоминать, когда не, буду, не будет вот это в, масса, в средствах массовой информации, когда, когда я смогу э, вести так себя, как будто бы ничего не произошло. И, к сожалению, это очень рискованный вариант выхода из травматических ситуаций. То есть, знаете, если вот привести пример, то это похоже на человека, который, например, сломал руку и а, не пошел к врачу, и она у него срослась неправильно. То есть вроде бы рука есть, вроде бы она функционирует, но она неправильно срослась, и поэтому его движения ограничены. И что человек делает? Для того, чтобы не было больно пользоваться этой рукой, он принимает, он, он как бы придумывает определенные уловки, как себя вести так, чтобы не задевать эту руку. То есть, да, возможно, он как-то ее придерживает. Вот, и в таком каком-то перекошенном состоянии вот ходит. Лишь бы не обращаться к врачу. Но если бы он обратился к доктору, ему бы положили гипс, все бы исправили, и от этой бы раны следа не осталось. Вот точно так же и человек, который травмирован психологически, но не идет к доктору, не идет к э, психотерапевту, а пытается сам себя лечить, может попасть в ту ситуацию, когда вот эта его боль, она обрастет неким шаром комплексов, и он научится с нею жить, избегая того, что э, на самом-то деле он изменился, мир изменился, все вокруг изменилось. и по-прежнему болит, по-прежнему тяжело, но если об этом не говорить, то вроде бы можно жить. То есть это такая вот стадия, это такой способ просто избегания. И как понять, что человек, вот, который находится у вас дома, избрал для себя именно этот путь взаимодействия со своей травмой? У него будут определенные реакции. То есть вы увидите, что такой человек не принимает усилий, чтобы адаптироваться к новой действительности. То есть он не устраивается на работу, он не учит язык, он не учит заводить машину, не старается узнать что-то новое или заняться какими-то новыми делами, полезными делами. То есть человек как будто бы поставил свою жизнь на паузу. Он вытесняет из своего сознания тот факт, что с ним произошли печальные события, и на людях делает вид, что с ним все в порядке. И вам действительно может показаться, что с ним в порядке. Вы даже могли задавать вопросы: как ты себя чувствуешь, как твои дела. И он говорит со мной все в порядке. И а, в таком случае, когда у вас уже накапливается определенное количество вопросов к этому человеку если с тобой все в порядке то почему ты не функционируешь так как функционируют э, нормальные люди да? и э, тогда вам может показаться что этот человек ленится вот у меня была подобная ситуация э, так как я э, я вам рассказывала, что я организовала у нас в церкви группу по работе с беженцами, и девочки делятся с тем, что они переживают. И вот одна девушка рассказала о том, что ее ну, родственница, которая ее пригласила из Украины в Америку, кстати, она из Харькова приехала в самый горячий период войны, и теперь ее родственница обвиняет ее в том, что она ленивая, что она не хочет работать, и что она хочет сидеть у нее на шее. Ну, то есть всевозможные упреки. А я, честно говоря, вот, зная эту девочку, вот сейчас вам рассказываю, ну, как девочка, то женщина, у которой уже ребенок подросткового возраста, я просто вот ее сейчас под глазами вижу, и вот ее состояние... Там не то, что работать нельзя, там нужна срочно, срочно медикаментозная поддержка. Понимаете? Но так как она вот живет в этом состоянии, что со мной все в порядке, и она не рассказывает, что она переживает, какие у нее чувства, то человеку и ее сестре тяжело это понять. И ей кажется, что с ней все в порядке действительно. Но самая большая проблема таких людей, у них огромный дефицит энергии. То есть вся внутренняя энергия, у них уходит на то, чтобы вот перерабатывать те события, которые они пережили, перерабатывать внутри себя. И это, знаете, вот как заезженная пластинка, которая крутится в голове. И человек на самом деле всю свою жизненную энергию тратит вот на перерабатывание этих мыслей. И да, со временем, со временем он что-то начнет делать, он как-то начнет взаимодействовать, но все равно вот этот сам способ преодоление этих травматических чувств он является не экологичным и вредным. Нужно, нужно все-таки стремиться к другому способу взаимодействия со своими страшными, тяжелыми мыслями и чувствами. И я расскажу немножечко дальше, как это делать. То есть вы отметили для себя. То есть, может быть, вот такой вариант развития событий, что на поверхности все хорошо, все нормально, мы просто ждем, когда закончится война, мы уедем домой, поэтому мы объясняем это тем, что мне, мне ничего не надо, я жду, когда все закончится, да? вот. И вас это может раздражать, и не спешите, не спешите злиться, просто поймите, что это вот так маскируется вот эта травма. Другой способ, который избирают люди, это виктимизация, то есть это поведение жертвы. То есть человек, который пережил вот эти тяжелые события, он полностью переключается на то, какой ущерб ему нанесен: ему, стране, близким да, на свои потери, на, на то, что он утратил. И дальше на все реагирует так словно его непоправимо придавило, подмяло, словно он лежит просто под какой-то бетонной плитой. И у этого вида есть еще такой подвид, когда человек к себе требует особого отношения. Да? То есть он вот попал в это состояние жертвы, и он требует к себе особого отношения. Он понимает, что он теперь жертва, он никогда не будет прежним, его покалечило. Так, что он не может жить дальше и это тоже крайность и это застревание в своих страданиях потому что у любой травмы и у любого горя обычно есть конец и если у травмы вас у вашей травмы либо у травмы вашего подопечного вот вы видите что у него нету конца и края вот этому гореванию то есть он бесконечно плачет он бесконечно жалуется он бесконечно говорит о том, чего он лишился, и нет никакого просвета, никакого позитива в том, что с ним происходит сейчас, то, возможно, этот человек избрал именно этот такой способ проживания своего горя. И это состояние жертвы, которое характеризуется, ну, там много признаков, но то, что вот вы можете… Вот Четко увидеть то, что на поверхности вы можете увидеть, что чрезмерная обидчивость, чрезмерная и неспособность простить, поиск виноватого в, вот, в личных бедах. Часто это сопровождается еще чувством вины, чувством стыда. В основном вот такие вот очень сложные чувства, потому что.. Потому что человек не смог получить определенные вот навыки, как все-таки нужно реагировать на такие состояния, на такие ситуации в жизни. А, конечно, когда я вам сейчас рассказываю это все, вам может показаться, что о, теперь я поняла, как это бывает, а вот и. Есть такая опасность, что вы сами начнете очень быстро ставить диагнозы своим близким и пытаться что-то с этим делать. Но на самом деле все не так просто. Это все очень, очень часто маскируется. Эти два способа смешиваются один с другим. И непрофессионалы чаще тяжело понять, что на самом деле происходит. Но то, что я знаю, вот, то, что все вот эти способы они вызывают раздражение с вашей стороны, это 100%. И я очень хорошо вас понимаю и ни в коем случае не осуждаю, потому что я знаю, что вы тоже в некой степени попали в такую ситуацию, где вы страдаете, потому что вы тоже переживаете то, что происходит с нами, со всеми. Тем более вы смотрите это все как бы другими глазами и своей спокойной мирной жизни. И вы тоже можете переживать такие вот чувства вины, что вы, вы недостаточно помогаете, вы недостаточно делаете что-то. Да? Либо особенно если вы россияне, вы можете испытывать чувство вины, что вот ваша страна напала на Украину. То есть вот это очень сложное чувство, связанное с вот таким вот виктивным проживанием их, они пользы не принесут, ни в коем случае не стоит себя линчевать, не стоит себя, на себя излишне как бы брать ответственность. А, Все это можно и нужно проработать правильным экологичным путем, конечно же, при помощи специалиста. Но если ваш подопечный не хочет идти к специалисту, а, как правило, такие люди, они отказываются идти за помощью, то, конечно же, мы будем с вами искать возможность в этих прямых эфирах оказывать эту помощь. И я, конечно, буду давать и рекомендации, и упражнения, что можно сделать с тем, чтобы прожить эти чувства как можно быстрее и как можно быстрее прийти к этой пятой стадии. Пятой стадии проживания травмы который называется принятием. А третий способ выхода из травматического состояния это такой сбалансированный способ это что-то среднее между первым и вторым. То есть конечно же конечно же горевание будет. Конечно же, оплакивание будет, гнев. И вот все по списку, то, что я вам рассказывала в предыдущей передаче, что будет реагрессия, и, и будет а, попытка что-то с этим сделать. Сначала у нас есть желание менять свою жизнь. Вот я буду учить, вот я буду идти, устраиваться, работать. Этой энергии, этого запала хватает на сутки, на двое, потом снова спад энергии. Да? То есть вот эти вот качели, качели они будут продолжаться, и все это нормально и естественно. Так и должно быть. И э, как бы ваша задача э, отмечать внутри себя, что да, вот ее сейчас ну, вот так вот качает, нормально на это не надо реагировать. То есть, если, э, если в, ваша, так сказать, э, сестра или подруга, кого вы приняли, а, радуется, оптимистично говорит, все хорошо. Вы не сильно обольщайтесь, просто имейте в виду, что вот несколько дней будет хорошо, через несколько дней будет спад, и она будет снова говорить, что все плохо, что она хочет ехать домой, как бы и это тоже нормально, потому что через несколько дней снова будет подъем. То есть вот эти эмоциональные качели, они будут продолжаться, и ваша задача просто отмечать их внутри себя, фиксировать их внутри себя но и особо как бы особо не реагировать на все это а, задача задача а, то что должно прийти потом это извлечение из ситуации уроков конечно же если ситуация позволяет да? то есть например если там какая то смерть и что то очень трагическое то вряд ли человеку захочется извлекать из этого уроки но если ситуация более-менее более подлежит анализу, то, конечно же, наша с вами задача — это помочь человеку извлечь из ситуации какие-то уроки. Он должен получить какие-то новые смыслы для своей жизни. И я бы сказала даже как-то пересобрать, создать себя заново. То есть, с одной стороны, Суть заключается в том, чтобы частично все-таки вернуть все, как было, то, что возможно. То, что возможно, вернуть как было. Это первый способ, помните, да, вот, стремление туда. Вот. Но частично частично нам нужно признать повреждение, нужно признать, что, как бы, что мы травматизированы, что мы будем реагировать неадекватно и вот как бы смириться с этой своей какой-то неадекватностью хотя бы временной. да, вот. И вот как раз, вот когда мы вот эти две стороны в себе примирим, то тогда станет и меньше слез и появится больше энергии, и появятся новые смыслы, и вы увидите свет в конце тоннеля. То есть важно сделать так, и это делается при помощи беседы, чтобы ваша утрата превратилась в просто в эпизод биографии, а не в то, что определяет всю вашу дальнейшую жизнь в негативном смысле. Да? То есть а, повесили на себя вот этот образ беженки, вот, и с этим образом можно прожить всю жизнь. Либо можно понять, что это факт биографии, который изменил мою личность. И для таких уже более зрелых э, людей, которые неоднократно проживали свою травму, я хочу сказать, что именно травма делает нас уникальными личностями, и не, не, не стоит бояться травмы, и именно травма делает нас отличительными друг от друга. И более зрелые личности, они в итоге, после проживания всех этих стадий горя и после принятия травмы, они учатся делать эту травму своей уникальностью, да, и при помощи вот этого события они даже выстраивают что-то, например, новую карьеру, они выстраивают какие-то новые взаимоотношения с людьми уже в новом амплуа. И те из нас, кто смогли проработать эту боль, эту трагедию, те в дальнейшем, просто смогут помогать другим людям, которые попадали в подобные ситуации. И для них ситуация горя будет понятной, она не будет их пугать, потому что большинство людей не идут на контакт близкий вот с такими травмированными людьми, потому что не знают, что говорить. Вы за собой, наверное, замечали, что когда кто-то из близких теряет родного человека, кто-то умирает, либо кто-то из близких вот переживает, борется со смертельной болезнью, да, и ча часть из вас, вы стараетесь не контактировать с этим человеком, хотя вы понимаете, что нужно пойти, что нужно поддержать, что нужно поговорить, но вы стараетесь не контактировать, потому что вы не знаете, как себя вести в подобных ситуациях, да, то есть вы боитесь что-то не то сказать, как-то неправильно посмотреть, как-то не так поступить, и поэтому вы предпочитаете не, ну, не идти на контакт с этими людьми. Но те из нас, кто смогли проработать эту жертву в себе, да, те из нас, кто смогли справиться с этими тягостными чувствами, очень хорошо я бы сказала, взаимодействуют с теми людьми, которые сейчас находятся в тяжелых жизненных ситуациях, и именно мы способны оказать необходимую поддержку, как никто другой. Поэтому не нужно относиться, ну то есть наша с вами задача прожить все эти стадии горя как можно быстрее и выйти вот, на новую стадию, когда мы уже становимся инструментом, инструментом для тех людей, которые требуют поддержки и помощи. Так что если вы вот окажете своим домашним, которые приехали из Украины, такую поддержку, которая поможет им преодолеть все свои печали как можно быстрее, то у вас тут в Америке будет очень много консультантов по работе с травмой. Что необходимо знать для того, чтобы наступило исцеление? И я сейчас в первую очередь обращаюсь к тем из вас, вот именно к тем, кто принимает беженцев с Украины. Хочу вам вот дать несколько рекомендаций, что вам нужно сделать, чтобы это исцеление произошло быстрее, и люди как можно быстрее адаптировались и влились в новую жизнь. Итак, первое — это самое главное, оно действительно самое главное, самое первое. И вам нужно позаботиться о том, чтобы создать для своих беженцев максимально безопасную обстановку, в которой они смогут говорить о том, что пережили. Во время, происх во время разговора происходит такая... Ну, то есть, казалось бы, просто разговор. И многие недооценивают важность разговора, потому что не понимают, как это работает. Но у психологов есть даже такой термин, как вентиляция чувств. То есть во время разговора вот эти все тяжелые чувства, а вы знаете, как они, как они чувствуются, как они скапливаются вот здесь где-то в груди. Очень часто они скапливаются в горле. Да? и горло – это как раз про разговор. И такое ощущение, что у человека, который горюет, у него все вот эти чувства застряли в горле. Да? И вот когда мы разговариваем, Происходит вот эта вентиляция. Эти чувства выходят, 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 выходят. Они со слезами выходят и во время разговора. И происходит переосмысление того, что произошло. Потому что на самом деле очень много, очень много тревожных мыслей, в которых мы себя то оправдываем, то обвиняем. И учитывая, учитывая то, что Общество сейчас очень сильно травмировано, очень сильно накалена вот эта обстановка, и люди, которые незрелые, они то и делают, что обвиняют друг друга, и вот даже тех людей, которые уехали, которые эмигрировали в их след, тоже э, слышные обвинения, что вот вы уехали, вы бросили, вы предатели. И вот эти вот мысли и чувства, либо, либо когда произошла какая-то вот трагическая ситуация, когда кто-то погиб, либо попал в снаряд, либо и вам кажется, что можно было что-то что сделать по-другому, чего-то избежать. Да? То есть вот эти вот мысли, они в голове крутятся, и вы не можете как бы примириться с ними. И вот когда мы проговариваем, особенно это у женщин работает, особенно у женщин, когда мы проговариваем, мы как бы слушаем сами себя, и мы даем сами себе ответы на эти вопросы. Но здесь есть некая проблема. Хочу вам поделиться с вами, потому что на самом деле многие из нас не чувствует себя здесь в безопасности. Это действительно так. И наше восприятие очень сильно обострено. И мы, знаете, как у нас мир поделился на свой-чужой, да? И мы как бы постоянно находимся настороже. И когда знакомимся с новыми людьми, то так как-то, знаете, настороже а свой-то или чужой. И э, очень неприятно, когда... Некоторые из вас не называют вещи своими именами и как бы делают такой вот нейтральный какой-то вид, как будто бы они не понимают, что произошло, кто агрессор, а кто жертва, да? То есть это такие позиции, как не все так однозначно, да? А вот я, кстати, была удивлена и шокирована, когда особенно среди верующих людей я сталкивалась с такой позицией, и первое время у меня это, да, вызывало очень такую серьезную негативную реакцию. Вот. И это, это про безопасность. Друзья, это про безопасность. То есть, если ваши близкие не будут чувствовать, что они с вами на одной волне, что, что вы точно так же, как и они, понимаете суть вещей, а я думаю, что за 11 месяцев войны можно было уже разобраться в сути вещей. Вот. Кому непонятно, я объясню буквально в трех предложениях. Нашу страну оклеветали, да? То есть клеветали очень долго, разжигали ненависть, а потом вероломно напали. Mm -hmm. Извините за слезы, но пока что еще не могу об этом спокойно говорить. Вот. И когда в такой ситуации, когда нас бомбят, насилуют, пытают, Люди здесь говорят, я не знаю, что Украина сама виновата, а я, а я не пойму, что происходит, это очень сильно травмирует, это очень сильно травмирует, и это не дает возможности для исцеления, то есть есть такое понятие, как ретравматизация, и... И она повторяется и повторяется и повторяется. А учитывая эти теракты, которые мы видим по телевизору, то ну, это очень тяжелое психологическое состояние, в котором ты никогда не чувствуешь себя безопасным. То есть мы, люди, которые приехали, находимся в постоянном стрессе. Каждый день. И, и из-за того, что наши люди погибают. Да, мы здесь находимся. То есть есть такое еще понятие, как коллективная травма. Вот то, что мы переживаем, это называется коллективная травма. То есть мы, у нас могут быть целыми наши дома, наши близкие. Мы можем а, вообще как бы физически, материально не пострадать от войны, да? Но из-за того, что убивает наших людей, да. мы очень сильно страдаем. И вот очень важно слышать, что вы на нашей стороне, а не на стороне агрессора. Да? Вот это самое главное, чтобы, чтобы люди, которые у вас дома, они были в этой обстановке, и они знали, что у вас четкая позиция, что вы называете вещи своими именами, и вы не оправдываете насилие. И уже если это есть, то дальше можно двигаться, и все наладится, и вы сможете создать нормальную обстановку для своих близких. Следующее, что нужно делать, это активно слушать. Активно слушать, не давая советов. Что значит активно слушать? Ну, во-первых, это контакт, глаза в глаза. Не так, когда человек тебе что-то рассказывает, делится, плачет, а ты у мойки моешь посуду к нему спиной, да? То есть это не активное слушание, это не внимание это дает ощущение, что то, что ты говоришь, это не важно. Да? Поэтому вам нужно научиться активно слушать, прям садиться, смотреть в глаза и задавать вопросы, как ты себя сегодня чувствуешь, что ты сегодня думаешь что ты хочешь, да, и а, просить, чтобы человек продолжал делиться своими мыслями, своими переживаниями. И вот когда идет вот, э, вот этот разговор, когда идет это общение, самое, самое ужасное, что вы можете сделать, это начинать давать какие-то советы. То есть, как только вы начинаете давать советы, вы тут же вызываете волну агрессии. Вам человек может не показать этого, но поднимается волна агрессии, потому что этим вы как бы даете такое ощущение, что вы понимаете очень хорошо ситуацию, вы хорошо понимаете этого человека. Вот. Но на самом деле, когда человек страдает, у него есть ощущение, что его переживания уникальны, что то, что переживает он, никто никогда не переживал. Да? И вот это вот, вот такое ощущение, когда вы начинаете давать советы, оно как бы обесценивает вот эту боль. Обесценивает в том смысле, что как бы делает ее не такой важной. Вот. И человек начинает внутренне агрессовать, агрессировать. И а, еще могут быть такие с вашей стороны. Абсолютно с добрыми намерениями такие слова, как «не переживай». Когда ты говоришь «не переживай», да, вот, ты как бы запрещаешь человеку чувствовать вот эту боль. Это идет запрет на чувства. И это тоже не способствует исцелению, а наоборот вызывает негативные чувства. Да? Также вы можете как бы приуменьшить эту трагедию и сказать, что все будет хорошо. Но на самом, деле, на самом деле мы не знаем, как все будет дальше. Наверное, у каждого свое представление о том, что такое хорошо. Да? Для меня хорошо ⁇ это полная победа Украины. А для другого человека я не знаю, что для него хорошо. Поэтому э, не стоит вот такие слова говорить, как перестань плакать, как бы тяжело ни было, как бы все наладится, вот это все не нужно. То есть ваша задача просто внимательно слушать, давать человеку выговориться и поддакивать во всем, что он говорит. Да, 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 тяжело, да, тяжело, легко, да, легко, да. То есть вы помните, да, что будут вот эти вот скачки то хорошо то плохо. и ваша задача просто поддакивать как бы подстраиваться под человека и как бы отражать его состояние. потому что это кстати очень эффективный способ, очень эффективный прием когда мы отражаем состояние другого человека человек как бы смотрит на себя со стороны и он сам себе может скорректировать поведение да? когда он говорит что все пропало, все трагично, Ничего хорошо уже не будет. И вы ему: да, 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 все пропало, все трагично, ничего не будет. И он слышит, как бы себя со стороны, вот, и говорит: да нет, это звучит абсурдно. На самом деле, когда-то все закончится, все будет хорошо, да, и он как бы сам сам себе помогает таким способом. Э, следующее, это у меня четвертое, да. В первую очередь забота о теле. То есть очень важно, чтобы человек, у которого живет, у него было полностью отрегулировано все, что касается физического состояния. То есть это еда должна быть нормальная по, по режиму, да, как минимум три раза в день, питье, витамины, должен быть отрегулирован сон не поздно ложиться, да, не позже 10 человек должен ложиться спать, прогулки на свежем воздухе, спорт. То есть, казалось бы, простые очевидные вещи, но в состоянии эмоционального выгорания, то, что тоже относится вот к травме, человек переживает эмоциональное выгорание, вот тело обязательно должно помогать, восстановиться человеку, потому что во время и еды, и прогулок, и спорта вырабатываются определенные гормоны, которые помогают преодолеть этот стресс. Поэтому этим нельзя пренебрегать. Обязательно нужно посетить врача и сдать все анализы. Я об этом говорила в первой передаче. Да? Вот. Шестое. Постепенно подталкивать к новым действиям. Плавно. Без давления. То есть напоминать, что давай через, вот давай через недельку ты пойдешь вот туда, сделаешь вот это. Давай, возможно, через месяц ты все-таки сдашь на права. Давай я тебя запишу, а ты все-таки подготовишься. Да? То есть так вот потихонечку. Если человек говорит, ну прям настойчиво нет, оставьте в покое. Вы помните про вот эти качели эмоциональные? Через несколько дней он скажет да хорошо, да. То есть вот так вот потихонечку без давления нужно подталкивать к определенным действиям, к тому, чтобы человек адаптировался. И, конечно же, нужно дать время на проживание состояния потери. То есть вы должны понимать, что то, что с человеком произошло, требует времени на восстановление. Если уже так вглуб, углубляться э, в эти все процессы, то э, хочу вам сказать, что э, состояние вот этого горя — это нейрохимический процесс в коре головного мозга. И то есть должны произойти некие физиологические изменения в коре головного мозга, для того, чтобы человек смог справиться с вот этими вещами. То есть должны вырасти клеточки, да? должны новые нейронные связи вырасти, и человек должен найти новые смыслы. Поэтому это занимает время, и вам просто нужно набраться терпения и подождать, пока все это нормализуется. Друзья, если вам было полезно узнать эту информацию, я буду очень рада диалогу с вами на других площадках. Сейчас наша передача уже заканчивается, но меня можно найти в Фейсбуке по имени Татьяна Мощик, м о щ и к и по телефону 503-88-77-242. Вы можете в Вайбере меня найти, в Телеграме. Также я вот выложу всю информацию у себя на странице в Фейсбуке, и вы можете со мной а, законтактировать более плотно, и я приглашу вас на нашу встречу. Но ну, а сейчас хочу сказать вам, держитесь, дорогие мои, все будет Украина, мы переможем, и я буду рада помочь вам это сделать здесь, в Портленде. До новых встреч и спокойствия вам в нашем меняющемся мире. Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.